0: Wil je je ogen dicht doen alsjeblieft? Je hebt een schaatspak aan. Je staat op je schaatsen. Je gaat een 500 meter rijden. Ik ben de starter. Je rijdt in de... zeg maar wat je wilt, binnen- of buitenbaan. Welke afstand? 500. Buiten? Je staat in de buitenbaan. Na de start. Klaarmaken. Pang! Dit is Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Zwaar, auteur van het boek Drang naar Samenhang.
1: En ik ben Anita Eerland. In deze podcast gaan we in gesprek over thema's uit het boek. Je hoeft het boek niet te lezen om ons te kunnen volgen. Maar dat is wel zo leuk natuurlijk. In deze aflevering gaan we het hebben over denken in beelden. In welke situaties doen we dat? Wat is de functie van deze mentale beelden? En wat nu als je niet in beelden kunt denken?
0: Als ik tegen je zeg van, doe je ogen dicht en denk aan een appel of stel je een appel voor, dan mm -hmm. ben je bezig met mental imagery. Er is geen appel te zien en je hebt je ogen dicht, maar je stelt je die appel voor.
1: Ja, die zie ik dus wel in mijn hoofd.
0: Ja, en uh, zo kun je ook mensen vragen bijvoorbeeld... Uh, ...hoeveel ramen heeft jouw ouderlijk huis of zo? En dan doen mensen vaak hun ogen dicht... ...en dan gaan ze zo een beetje die mentale voorstelling uh, scannen. Mm -hmm. Nou is uh, mental imagery is niet alleen uh, beelden oproepen... ...maar het is ook iets met die beelden doen... Uh, nou ja, een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld als ik zeg van... stel je de hoofdletter D voor. Mm -hmm. Draai hem 90 graden naar links. Ja. En zet er dan de hoofdletter J onder. Wat krijg je dan?
1: Ja, dat is niet helemaal eerlijk, want deze kende ik inderdaad al. Maar dan ja. wordt het een paraplu.
0: Ja, dan wordt het een paraplu. Klopt. En ik heb dat uh, vaak in colleges gebruikt. En dan zie je dat een aantal mensen dat dus niet kan... De een of andere manier. Maar de enige manier waarop je dus het antwoord kunt uh, krijgen, is door je uh, een, een mentale een visuele voorstelling te maken. En um, een ander voorbeeld om het af te leren. Dus stel je de hoofdletter V voor. Ja. Um, draai hem nu 180 graden.
1: Uh, ja.
0: Zet er nu een O onder. Kleine O.
1: Kleine O, ja.
0: En zet er nu. Een grote O onder die kleine O. Uh, Oké. Okay. Wat krijg je nu?
1: Een uh, vallend ijsje of zo? Nee, ik heb geen idee.
0: Een kabouter zonder armpjes en beentjes. <lacht> <lacht> nou ja, nee, dat is een <lacht> grapje. Ik, het, is zijn best, het is best wel moeilijk om die dingen te maken. Maar goed, ze illustreren dus een, uh, het principe uh, van uh, dat... Er, uh, dat Mental imagery meer is dan alleen een voorstelling oproepen. Het is ook iets met die voorstelling doen. Mm -hmm. Dus ik zei, stel je de hoofdletter D voor. Daarna roteer hem 90 graden. Dus nu voer je een operatie uit op die D. En dan hou je die D die je nu geroteerd hebt in je werkgeheugen... het actieve deel van je geheugen. En dan zeg ik, um, stel je nu de hoofdletter J voor. Die haal je op uit je lange termijn geheugen. Komt nu ook in je werkgeheugen... En zet hem onder de omgekeerde D. Ja, nou ja,
1: Dus mental imagery is eigenlijk een proces... waarbij je, um, he, waarbij je uh, beroep doet op je geheugen. En dan verschillende soorten ja. geheugen. Daar hebben we het natuurlijk uh, in aflevering 16 ook over gehad. Klopt. Dat er verschillende soorten geheugen zijn. Die heb je nodig voor mental ja, imagery. Klopt.
0: En die, uh, nou ja, die, in het boek heb ik het ook natuurlijk... over die verschillende vormen van geheugen. Maar dus... Uh, in het kort even, je hebt je, je lange termijn geheugen en daarin heb je episodisch geheugen, geheugen voor, voor gebeurtenissen en semantisch geheugen, geheugen voor feiten. Nou en allebei spelen een rol in uh, deze taak, want uh, het is natuurlijk niet alleen zo dat je die D um, omkeert de J eronder zet, maar je zegt ook paraplu, hoe kan dat nu? Nou ja, dat beeld dat jij gecreëerd hebt, mm -hmm. dat resoneert met iets in jouw, ...lange termijn geheugen, beelden die jij hebt van paraplu's. En die zitten dan in je episodisch geheugen. Dus uh, zo'n beeld wordt dan geactiveerd, komt ook waarschijnlijk in je werkgeheugen. En dat beeld is gelinkt aan een woord in je semantische geheugen, het woord paraplu. Dus het is eigenlijk een heel ingewikkeld proces
1: ja. dat, je even, <laughs>
0: dat je zo even doet, waarbij dus je... Um, episodisch geheugen betrokken is je semantisch geheugen en je werkgeheugen, de actieve werkplaats zogezegd in je geheugen, het actieve deel van je geheugen. Um, nou ja, maar dit is wel een leuk, vind ik altijd een leuke demonstratie van, van mental imagery. Het gaat er dus om, om uh, dat je je dingen voorstelt die, er, die je niet waarneemt op dat moment. Ja. En dat is eigenlijk iets wat we de hele tijd doen als we gewoon de wereld om ons heen waarnemen, want uh, ...veel voorwerpen en personen staan achter dingen. Ik zie jou nu bijvoorbeeld half achter een scherm. Toch kan ik me de onderkant van jouw gezicht ook voorstellen. Maar dat zie ik niet. Um, als je bijvoorbeeld, laten we zeggen, op een balkon zit met, uh, met uh, nee, van die spijlen... Mm -hmm. ...en je kijkt daar doorheen naar een boom... ...dan lopen die spijlen deels door die boom heen. Toch zie je de boom. Uh, en dat uh, fenomeen waar, waarin je dus uh, informatie die je waarneemt aanvult met... Uh, uh, met eigenlijk uh, kennis, uh, van eerdere ervaringen mm -hmm. van bomen gezien hebben enzovoort, dat, uh, dat heet e-modal completion. Het is e-modal, want er is geen uh, 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 zintuigelijke modaliteit uh, bij betrokken. Je ziet niet dat stuk van de boom, en dus het is amodaal, maar je, je, ik bedoel, er is niet echt een, een stimulus in de omgeving en toch neem je die boom waar, zelfs dat stuk wat je wat je dus niet ziet. En uh, er zijn dus mensen die zeggen dat is ook gewoon mental imagery. Dus mental imagery is niet alleen je ogen dicht doen en je dingen voorstellen. als we het hebben over visuele informatie. maar het speelt gewoon een rol bij alledaagse perceptie.
1: Ja, dat doet me ineens denken aan een um, uh, testje. Wat, wat er soms wordt gedaan bij, uh, bij baby's. Dat als je dan een voorwerp weggaat of een voorwerp half laat zien of zo. Mm -hmm. zij weten dan nog niet dat het gewoon wel blijft bestaan. Ja. Zij denk gewoon, wat ik niet zie, is er ook niet. Is er
0: niet. Nee, nee dat klopt. En dat amodal completion, dat is dus... Uh, nou ja, een heel belangrijk fenomeen in... Uh, in, uh, in... in perceptie. Dat is heel belangrijk voor ons om, om dingen te kunnen herkennen. Want anders, als iemand een zonnebril opzet, ik geloof dat ik dat voorbeeld wel gebruik in het boek. Dan zou je ineens die persoon niet herkennen. Zonder amodal completion. Als je die persoon nog nooit met een zonnebril hebt gezien... Um,
1: ja, of denken dat die persoon dus geen ogen heeft, want die zie je niet.
0: Ja, dat klopt. En uh, we zullen een artikel in de show notes opnemen... waarin de filosoof Bensonhane uh, dit punt maakt. Dat dus e-modal completion een vorm is van, uh, van mental imagery. Oké. Okay. Nou ja, een artikel wat we ook zullen opnemen... daar geef ik nog andere voorbeelden daarvan... waarin uh, jouw mentale voorstelling geprojecteerd wordt op iets wat je ziet. Als je bijvoorbeeld Pompeii bezoekt, dan is daar een, een gids... en die vertelt je van alles over hoe... Um, de stad eruit zag voordat de Vesuvius uitbarstte. Mm -hmm. Daar uh, liepen de senatoren, daar zaten de prostituees enzovoort. En je ziet alleen maar ruïnes. Dus je projecteert eigenlijk die personen op, uh, op de omgeving die je ziet. Ja. En in dit geval hebben we het dan over het verleden, maar dat kan ook in de toekomst. En. Uh, in lezingen gebruikte ik altijd het voorbeeld van Louis van Gaal... die het zelf trouwens heeft over imagineren. En uh, dat hij dus aan iemand van Persie staat uit te leggen... op, op het trainingsveld waar hij moet lopen als uh, de tegenstander... de bal in die hoek van het veld heeft of zo. Dus hij heeft het dan over een situatie in de toekomst... die zie je niet op het veld. Uh, maar hij gebruikt het veld wel als referentiekader. En de speler stelt zich dan voor uh, waar hij moet lopen... op het moment dat de bal in een bepaalde locatie is. En uh, we gaan het nog veel meer hebben over sport en uh, imagery.
1: Nou, nu hebben we het uh, steeds over imagery als een visueel proces. Hè? We hebben het steeds gehad over dat ja. je dingen ziet... Um, terwijl je uh, met je ogen dicht bijvoorbeeld. Dus mm -hmm. er is niet echt iets, maar je ziet wel iets. Je beeld je iets in. Maar mental imagery is toch breder dan dat?
0: Ja, dat klopt. Uh, het is uh, niet alleen visueel, maar bijvoorbeeld ook auditief. En een voorbeeld zou kunnen zijn dat ik jou vraag: um, wie heeft er een hogere zangstem? Paul McCartney of John Lennon?
1: Oh jee. Um, nou, ik zou zeggen Paul McCartney.
0: Nee, John Lennon. Of nog, uh, een nog, hogere
1: hey. zangstem?
0: Paul zingt hoger dan John, ja, ik ja. zei
1: Paul.
0: Oh, pardon, dan heb je het goed. Ja, ik dacht het goed. Het al. Ja, ja, sorry, sorry. sorry. Nee, okay. je hebt het goed. Um, dus je zou kunnen zeggen, het is duidelijk dat we in beelden denken. Hè? Uh, oh, dat is wel overtuigend bewijs. Maar toch is het eigenlijk altijd een heel controversieel punt geweest. Want er zijn ook onderzoekers die zeggen... Um, nee, je denkt niet in beelden, je denkt meer in een soort abstracte taal. Onze gedachten zijn eigenlijk gedachten in een abstracte taal. En uh, proposities heten die dan. Mm -hmm. uh, dat is een beetje een technisch verhaal, maar ik houd maar even op abstracte taal. Um, en dan zijn er, uh, en alle, alle bewijs die je vindt voor, voor mental imagery kunnen eigenlijk verklaard worden doordat je gebruik maakt van die abstracte taal, is hun argument. Nou ja, er is een heel lang debat over geweest, maar in 2015 geloof ik, hebben onderzoekers geconcludeerd, het debat is over. Uh, dat artikel staat ook in de show notes. Um, en het is eigenlijk een soort compromis geworden. En daar geloof ik zelf ook in. Dus dat we um, die abstracte taal, Gebruiken, Want soms redeneren we over hele abstracte uh, problemen.
1: Waar we dus moeilijk of geen plaatje ja. van kunnen maken.
0: Ja, als je bijvoorbeeld ja, uh, ja. het woord theorie of het woord uh, uh, abstractie zelf.
1: Ja, vrijheid of ja. Uh, democratie of zo. Dan kun je zeggen bij
0: vrijheid ja, dan denk ik aan um, de bestorming van de Bastille of mensen die naar het stemhokje lopen. Maar ja, dat is, een, dat is een beeld. Dat is niet de betekenis van het woord democratie. Nee. Dat is een invulling daarvan op het moment.
1: Het is toch wel leuk om het in een latere aflevering daar ook over te hebben. Over ja. begrijpen van dat soort abstracte. Ja,
0: klopt. Nou, ja, daar ja. gaat dat artikel van mij dus ook een beetje over. Maar het grappige is dus, vind ik, dat, uh, dat ze onderzoek hebben gedaan naar de, de mensen die betrokken waren uh, in dit imagery-debat. En gekeken hebben naar. Um, hoe goed zijn die mensen nu zelf in het uh, in mental imagery? En dan werd er dus gevonden dat de mensen die um, dus betoogden... dat wij denken in een abstracte taal... die scoorden lager op die mental imagery test... dan mensen die, uh, die wel het argument hadden van we denken in beelden. Dus dat is op zich wel grappig.
1: Ja, nou, ja, maar als je dat zo zegt, dan klinkt het ook wel plausibel. Want als je dat dus zelf minder hebt... Ja. Um, dan kun je je misschien ook niet voorstellen dat dat iets is wat mensen over het algemeen doen.
0: Ja, dat hè? Of dat het ja. zo
1: belangrijk is... want jij hebt dat niet of minder.
0: Ja, dus dat, dat, is... dat geeft me aan... ook op dit gebied... dat er dan een, een bepaalde bias... in het onderzoek zit. Um, het is maar net... Uh, wat jij interessant vindt... of wat jij kunt. En dat kan een, uh, een zekere invloed hebben... op de vragen die jij stelt... of de antwoorden die jij... voorstelt op die vragen. Ja. Dus hoe denken mensen... Als je dan zelf meer het gevoel hebt dat je niet in beelden denkt, dan ga je die positie aanhangen.
1: Zo ja. zie je maar dat onderzoekers ook net mensen zijn. Nou, nu hebben we het over mental imagery eigenlijk alsof um, het denken in beelden of het vormen van mentale beelden iets heel vanzelfsprekends is. Hè? Alsof iedereen dat heeft. Um, en dat voorbeeld wat je net gaf over die wetenschappers geeft al aan dat mensen dat dus in meer of mindere mate kunnen hebben. Ja. Um, maar het lijkt er dus op alsof we ervan uitgaan dat iedereen wel in beelden kan denken. Maar dat is dus niet zo. Um, iemand met afantasia bijvoorbeeld, ja. die kan niet in beelden denken. Uh, en dat wordt dus gezien als een afwezigheid van ja, inbeeldingsvermogen. Mm -hmm. um, dat wordt niet gezien als een uh, stoornis. En er is eigenlijk ook nog niet zo heel erg veel over bekend. Uh, omdat het onderzoek hiernaar eigenlijk pas ja, rond 2015 echt op gang is gekomen. Um, er is een onderzoeker, Adam Zeman, Die heeft een artikel geschreven uh, en gepubliceerd in 2010. Dus dat was nog... Uh, net daarvoor over een um, patiënt die hij had gezien, die een hartoperatie had gehad en die na die operatie ineens geen visuele beelden meer kon maken. Oh. Nou, dat vond hij natuurlijk uh, opmerkelijk, uh, een bijzonder geval. Dus nou, daarom heeft hij daar een artikel over geschreven. En zoals ik zei, was dat in 2010 gepubliceerd. Maar naar aanleiding van dat artikel um, heeft hij ontzettend veel reacties gehad... van mensen die zeiden, ja, ik heb dat ook. Dat ik niet in visuele beelden uh, denk. Um, en dat heeft, heeft hem eigenlijk aangezet tot, uh, nou ja, tot onderzoek naar deze bijzondere uh, conditie. En daarover heeft hij dus in 2015 dan nog een, uh, een paper geschreven... Um, en ik zal de link daarnaar ook in de show notes zetten... voor mensen die dat interessant vinden. Dat betekent dat we nog veel eigenlijk niet weten over die conditie... maar een paar dingen weten we wel. Um, het gaat om een, het niet vrijwillig kunnen oproepen van mentale beelden. Dus jij zei in het begin, doe je ogen dicht en stel je een appel voor. Ja. Daarbij moet ik dus bewust een beeld oproepen van een appel... Dat is iets wat mensen met afantasia dus niet kunnen. Mm -hmm. um, maar dat betekent niet dat ze helemaal nooit mentale beelden hebben. Het kan wel zijn dat ze dat bijvoorbeeld hebben tijdens het dromen. Ja. Of dat ze uh, overdag, als ze wakker zijn, af en toe flitsen hebben van beelden in hun hoofd. Maar, maar dat kunnen... het dan
0: onwille on onwillekeurig gebeurt. Ja, maar, precies.
1: Ja. Dus ze kunnen het niet oproepen op het moment dat ze dat willen. Als mm -hmm. het gevraagd wordt bijvoorbeeld... Door iemand anders, maar het, het kan wel spontaan uh, ja. in hun opkomen. Um, verder is het zo dat deze mensen ook vaak problemen... met autobiografisch geheugen laten zien. Nou, ja, over ja. autobiografisch geheugen hebben we het uh, ook in aflevering 16... Ja. wat uitgebreider gehad en het belang daarvan bij het vormen van een identiteit. Dus je kunt je voorstellen als je daar problemen mee hebt... Nou ja, dat dat allerlei andere persoonlijke problemen ook um, oproept. Um, even kijken wat nog meer. Um, ja, het is een conditie die um, aangeboren kan zijn. Dus dat mensen um, nooit in beelden hebben kunnen denken... Of, of bewust beelden hebben kunnen oproepen. Maar het kan dus ook um, nou ja, later in het leven verworven worden. Zoals het voorbeeld van die patiënt... die dus kennelijk na die operatie ineens geen beelden meer uh, kon vormen... Um, en het, die conditie komt voor bij ongeveer 2% van de bevolking is nu de schatting. Maar het is natuurlijk moeilijk om, om daar cijfers over te krijgen. Want als jij nooit in beelden hebt kunnen denken... dan weet je misschien ook niet dat andere mensen dat wel doen. Mm
0: -hmm.
1: En dat, dat jij dus iets um, mist, mist of zo. Ja. Ja. Um, ja, dus dat is wel lastig. Um, hoe kom je erachter of je dat hebt of ja, niet. Ik kan me ja. best voorstellen dat er misschien ook luisteraars zijn... die nu ineens denken, hé... Hey, ik denk ik eigenlijk ik? ook nooit in visuele beelden.
0: Ik, uh, ik zag die paraplu helemaal niet. Ja.
1: Nou ja, bijvoorbeeld, ja. ja. Dat zou kunnen. Ja. Um, nou, hoe kun je er dan achter komen of je dat hebt? Uh, er zijn dus uh, vragenlijsten voor. En een bekende, waar we het ook later nog over gaan hebben... is de VV IQ, de Vividness of Visual Imagery Questionnaire. Mm -hmm. um, en die heb jij uh, gedaan, toch?
0: Ja, dat klopt. Um, het is een uh, lijst vragen. We zullen de link opnemen in de show notes dat mensen hem ook zelf kunnen doen. Maar vragen zoiets uh, uh, als: uh, um, je Stel je een meer voor met uh, bomen en uh, bergen op de achtergrond of zo. Dat soort dingen. En dan moet je aangeven hoe sterk het beeld is dat je gevormd hebt. Mm -hmm. Dus uh, ja, het is zelfrapportage. En daar heb ik zelf dan een beetje mijn twijfels uh, over. Aan de andere kant kwam er dus bij mij wel uit als conclusie, you're probably hyper fantastic. <laughs> nou wist jij dat oh. natuurlijk al lang, maar, maar, maar nee, dus dat, uh, nou ja, blijkbaar uh, gaf ik in ieder geval aan dat de beelden die ik um, steeds zag vrij sterk waren en daardoor kwam dan die score eruit, maar ja, dat... Hoeft helemaal niet goed of slecht te zijn. Um, ja,
1: ja, ik, vond ja. het zo, ik heb er dus ook naar gekeken, want ja. ik dacht: Oh, dat is leuk als ik hem ook ga ja. doen. Want dan kunnen we ja. onze scores vergelijken. En wat maar, was jij? Nou ja, ik zou je zeggen: ik ben aan de eerste vraag afgehaakt. Oh. Er was, uh, stel je een, Met een quitter. Ja, de stel je een persoon, <laughs> doe je ogen dicht, stel je een persoon voor die nu niet uh, bij jou in de ruimte is. En dan moet je inderdaad aangeven. Hoe duidelijk je de ogen zag en de schouders of weet ik veel. En dan moet je dat op zo'n uh, ja. zo schaal met zo'n slider, zo'n schuifbalkje aangeven. Toen dacht ik echt, ja, ik weet waar deze vragenlijst over gaat. Ik wil natuurlijk niet dat eruit komt dat ik uh, me niks goed voor kan stellen of zo. Um, en ja, ik dacht, wat zit ik nou eigenlijk te doen? Ik zag ook dat er nog uh, heel wat vragen <laughs> ja. volgden, dus ik dacht, laat, laat maar zitten. Gelukkig kun je mental imagery ook op andere manieren meten, maar daar zullen we het uh, straks over hebben.
0: Oké, okay, maar eerst is het natuurlijk weer tijd voor onbegrip van de week. En um, laat ik maar beginnen. Um, dit is een onbegrip uh, van een aantal jaren geleden in Nederland. Ik ging hardlopen in de Kaapse Bossen. Dat is bij Doren, de Utrechtse Heuvelrug. Mm -hmm. um, een rondje van geloof ik 10 kilometer met een, uh, een vrij steile beklimming daarin. En ik liep daar en ik hoorde achter mij, of ik hoorde twee vrouwen stemmen. En... Ze spraken ook nog Engels. En ik dacht kan van... Nou, uh, nou. No. Ja. ja, dat kan natuurlijk. <laughs> maar goed. Uh, uh, in de Kaapse bossen kom je die niet zo heel vaak tegen. en uh, Dus ik liep en ik dacht... Nou, die vrouwen hebben wel een goede conditie. Want ik hoor ze niet heigen. En ze, ze blijven maar praten. <laughs> en ik wilde me natuurlijk niet laten kennen. En ik, ik was, nou ja...
1: Dus jij de, harder lopen waarschijnlijk? Ik harder
0: lopen. Die beklimming aan het doen. En... Uh, ja, ze bleven gewoon uh, achter me lopen. En ik dacht, wat aan uitslovers. Uh, <laughs> ik nog wat harder. En uh, die, die beklimming heeft op het laatst een, een punt waar het waar pad een beetje zo zich omhoog slingert. Dus dan kon ik stiekem over mijn schouder kijken. Hè, want ik ging natuurlijk niet omkijken. Dus ik keek stiekem over mijn schouder. Maar er was helemaal niemand.
1: Huh? En ik
0: dacht, hoe kan dat nou? Waar zijn die vrouwen ineens gebleven?
1: En hoorde je ze en, het toen nog wel? En toen hoorde ik
0: ze nog wel. En toen... Bedacht ik ineens, oh ja, verdorie, ik heb mijn, uh, mijn telefoon met zo'n armbandje om mijn uh, bovenarm. Ja. En blijkbaar had ik per ongeluk op iets gedrukt, zodat mijn uh, luisterboek aan was gegaan. En uh, daar was dan een vrouwelijke verteller die dan verschillende personages nadeed. Dus dat was wat ik de hele <lacht> tijd hoorde. Dus daar kwam ik ook niet van weg, want die stemmen zaten aan mijn arm. Ja. En, uh, dus ik had een heel verkeerd situatiemodel gecreëerd. En uh, ja, dan kun je je afvragen, waarom doe je, hoe, hoe, hoe komt dat? Dat je dat doet... En dan kan ik eigenlijk niet veel beters bedenken dan, uh, nou ja, meestal als je stemmen hoort, dan zijn die van mensen om je heen en niet van iets dat aan je arm zit, dat het gewoon te maken heeft met uh, hoe vaak zoiets voorkomt. Ja, dat en het was ook wel. niet zo dat ik mijn luisterboek had aangezet. Waarschijnlijk was dat gebeurd per ongeluk ter, terwijl ik mijn stopwatch had aangezet of weet ik veel wat op mijn telefoon. En, uh, maar goed, dat is dus uh, mijn onbegrip van de week. Maar hoe zit het nu met jou?
1: Ja, ik wilde eigenlijk um, mijn onbegrip van de week nog even uh, voor me uitschuiven. Oeh, we houden en, hem te uh, goed. Ja, ik uh, hou jullie nog even in spanning. Ik ga aan het einde van deze aflevering iets vertellen over mijn uh, onbegrip van de week.
0: Oké, okay, nou daar kijken we naar uit.
1: Nou, voor de, de pauze, of voor, voor jouw onbegrip, ja. uh, hadden we het over die um, conditie Aphantasia waarbij mensen dus niet in beelden kunnen denken. En toen zei ik dat uh, die conditie niet wordt gezien... als een uh, aandoening of als een stoornis. Uh, maar het is wel zo dat mental imagery gelinkt wordt... aan een aantal uh, psychische aandoeningen. En ik heb daar een interessant artikel over gelezen. Onder andere van Coslin. Uh, ja. Uh, zal ik ook een link van in de show notes zetten. Dus het wordt een hele lijst. <laughs> um, en in dat artikel... Uh, zit een, uh, een klein stukje over mental imagery en uh, psychische aandoeningen. Um, en ik wil eigenlijk een, een paar dingen gewoon uh, kort daaruit halen... om even te benoemen, gewoon als illustratie. Um, dus mental imagery uh, lijkt uh, vooral een rol te spelen... bij verschillende angststoornissen. Um, en als... Um, grootste, voorbeeld, grootste voorbeeld wordt uh, posttraumatische stressstoornis genoemd. Uh -huh. uh, dus dat is een uh, conditie waarbij iemand een uh, ja, traumatische ervaring steeds opnieuw beleeft. Uh, en daar dus allerlei uh, nou ja, vervelende gevoelens uh, bij heeft. Uh, angst of stress. Uh. Um, en die, die herbeleving van die traumatische ervaring... die kan heel levendig en gedetailleerd zijn. En je kan je al voorstellen ja, dat... in ...mental imagery daar dus een rol ja, bij speelt. Want het is ja. niet zo dat je... Um, ...die vervelende ervaring natuurlijk... Uh, ...steeds opnieuw echt beleeft... ...of echt ziet, maar wel... ...het speelt zich wel steeds af in je hoofd.
0: Maar dan roep je die beelden dus onwillekeurig. Uh, die, worden, die worden onwillekeurig geactiveerd.
1: Ja, of... Uh, ...doordat je iets ziet in je omgeving... ...of iets hoort wat je daaraan doet denken... Ja, ja, ja. ...dan wordt het weer getriggerd... ...opnieuw geactiveerd en dan uh, krijg je die beelden dus weer.
0: Mm -hmm, maar het is dus niet iets wat je... Uh... Uh, probeert voor te stellen. Het is meer dat het getriggerd wordt... door iets wat je hoort of...
1: Ja, of je probeert het natuurlijk actief te onderdrukken. Ja. Um, en uh, ja. Nou ja, we weten allemaal hoe goed dat werkt... als je dingen probeert niet toe te ja. laten. Dan, ja. Uh, nou, de war. Yeah. Ja, precies. Um, dus dat is de posttraumatische teststoornis, Maar er zijn ook andere angststoornissen... waarbij mental imagery een grote rol speelt. Um, bijvoorbeeld de obsessief-compulsieve stoornis... waarbij iemand dwanggedachten heeft uh, en ook uh, dwanghandelingen kan hebben. Of of het uh -huh. ander of allebei. Uh, en een bekend voorbeeld daarvan is wat in de volksmond ook wel smetvrees wordt genoemd. Dus uh, angst om uh, besmet te raken met viezigheid of met bacteriën of zo. Dat is dan de dwanggedachte, angst uh -huh. voor die besmetting. En de dwanghandeling die daarbij kan horen is dat mensen extreem vaak hun handen gaan wassen. Nou, als je steeds hele levendige beelden hebt... van mm -hmm. dat, dat jij... op een of andere manier... Uh, vies wordt of, of besmet raakt... met uh, nou ja, bacteriën bijvoorbeeld. Ja, dan... De, 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 da, da, daar kan je ook... heel duidelijk zien dat uh, mental imagery... daar een rol bij speelt. Je stelt je voor... dat die situatie... waar je eigenlijk heel bang voor bent, dat die... plaatsvindt. Ja. Um, en... Uh, Mental imagery speelt ook wel een rol bij uh, bijvoorbeeld de depressie. Een stemmingstoornis Die gekenmerkt wordt door moeite om, jou, om je een positieve toekomst voor te stellen. Ja. Dus dan is het dat je bepaalde dingen juist niet kunt voorstellen. Um, en mental imagery wordt ook wel gebruikt in uh, behandeling van bepaalde psychische aandoeningen. Dus een uh, heel bekend voorbeeld is exposure. Wordt bijvoorbeeld bij ja. angststoornissen ja. gebruikt. Dus... Um, ja, dan moeten mensen in gedachten, uh, soms ook in het echt... maar voor mental imagery gaat het natuurlijk om de gedachten... de confrontatie aangaan met datgene waar ze heel erg uh, bang voor zijn. Dus dan moet ja. je dat wat je niet wil, daar waar je angst voor hebt... moet je je echt gaan uh, voorstellen. Dus, ja. En dat schijnt te helpen door mensen uh, stapje voor stapje bloot te stellen... aan datgene waar ze bang voor zijn. Mm -hmm. En ze te laten ervaren dat er niet gebeurt waar ze bang voor zijn... Dan kan die angst langzaamaan uitdoven. Dus zo kan mental imagery ook gebruikt worden. Nou ja, in, de, in de behandeling van psychische aandoeningen.
0: Nou zei ik aan het begin. Uh, of haalde ik Louis van Gaal aan. Die had over imagineren. Mm -hmm. En daar heeft hij de hele tijd over trouwens. Maar dat zie je dus vrij veel in de sport. En wij keken laatst naar de afdaling. Of ik keek er in mijn eentje naar. Dat weet ik niet meer. En um, het was de afdaling skiën Vrouwen ergens in Italië. En... Sofia Goggia, dat is een Italiaanse skister, die was nog niet aan de beurt. maar die, die zat daar boven op die berg ergens. en die um, had haar armen zo voor zich. en met de vuisten haast onder haar kin. en een beetje voorover gebogen zat ze een beetje te kronkelen. En wat ze aan het doen was, was. ze was zich die race aan het visualiseren. Want dat helpt dan bij de uiteindelijke uitvoering, zeg maar, ja. van, van de handelingen. Dus. Uh, dat was uh, heel interessant om te zien. Maar dat deed me ook denken aan een filmpje van over Erben Wennemars. Onze leukste schaatser. En die, uh, dat filmpje is met Mart Smeets. We hadden daar een fragment van aan het begin van de aflevering. Mm -hmm. En Mart die vraagt dan aan Erben om zich voor te stellen dat hij een, de 500 meter rijdt. En dan vraagt uh, Mart, uh, nou wil je de binnen- of de buitenbocht? Uh, nou ja, dan wil hij de buitenbocht. En uh, vervolgens... Zegt Mart, start zoals we hoorden aan het begin. En dan gaat Erben een beetje zo ook zitten bewegen met zijn schouders. Hij zit ook op de stoel, ogen dicht, voorover gebogen. En dan stopt hij op een bepaald moment. En drukt uh, Mart de stopwatch in en dan zegt hij 37,8. Dus zo lang heeft dan Erben gedaan over de uh, 500 meter.
1: Ja, over en, het voorstellen van de ja, 500 meter. Ja, ja. ja, ja.
0: precies. En, maar hij vertelt dat het dus vrij precies is. Want uh, in een oefent hij wel eens met zijn coach. En dan zegt de coach iets van, we gaan nu de, de 100 meter... Doen en dan start enzovoort, stopwatch. En als Erben dan stopt, dan is de stopwatch ingedrukt... en dan is het 9,7 seconden of zoiets, wat dan een goede opening is. En uh, zo precies kan dat dus zijn. Ja, wel knap hoor. Ja, maar hij zegt dus dat anderen nog verder gaan in die, uh, dat im imagineren. En hij noemt dan als voorbeeld Johnny Romme... die ook een tijdgenoot van hem was, geloof ik, met, in het schaatsen... maar mm -hmm. de lange afstanden reed, 15 kilometer... En uh, nou ja, dat fragment waar Erben daarover vertelt, dat laat ik nu even horen. Als je dat dan met Johnny Romme doet, ja. die kan het ook heel goed. Ja. En die, die duurt het dan ja. zo. Naar de stad. Klaar. Af. Shit. 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 Dan maak je dus ook echt gewoon vijf mislagen op, op, op de eerste meter. Dat is altijd wel grappig. Nou ja, je ziet dus wel dat uh, Johnny Romme heel ver gaat in zijn visualiseren visualisering, hij visualiseert zelfs de, uh, de fouten, mogelijke ja. fouten.
1: <laughs> nou, dan is het wel zo realistisch mogelijk, denk ja, ik. Precies. Ja, precies.
0: Toch? Ja.
1: Ja, ik heb ook een artikel gelezen over uh, mental imagery bij uh, sporten, mm -hmm. bij sporters. Um, en in dat onderzoek hebben uh, de onderzoekers gekeken naar het vermogen tot mental imagery bij uh, verschillende groepen sporters. In dit ja. geval karateka's en uh, balletdanseressen. Mm -hmm. En een groep uh, mensen die niet uh, sporten. Ja. Uh, vrouwen ook in dit geval. Um, en ze hebben uh, het vermogen tot mental imagery op verschillende manieren gemeten. Dus ze hebben die, die mensen um, die Vivi IQ voorgelegd. Dus die vragenlijst waarover we het eerder hadden. Ja. Um, nog een andere vragenlijst die specifiek was voor het. Je voorstellen van beweging. Ja. En nog een andere taak, en daar was ik eigenlijk wel uh, van gecharmeerd. Um, dat is een taak waarbij mensen um, eigenlijk twee plaatjes krijgen en, en die van elkaar af moeten trekken en dan moeten rapporteren wat er overblijft. Mm -hmm. Nou, om dat wat concreter te maken, um, het eerste plaatje is dan bijvoorbeeld um, zo'n digitale klok. Dus ja. dat je. Allemaal van die streepjes ziet waaruit je alle getallen kunt maken. Mm -hmm. um, en dan is het tweede plaatje een plaatje waarop een aantal van die streepjes ook zijn getekend. En dan ja. moet je dus in je hoofd die streepjes van dat tweede plaatje aftrekken van die digitale klok met al die streepjes. Ja. En dan rapporteren wat er overblijft. Nou, dat is, vond ik wel een uh, elegante manier om uh, mental imagery te testen.
0: Ja, het is een beetje moeilijk om die taak uit te leggen, maar uh, je hebt hier een plaatje van... Dat je je uh,
1: mental imagery
0: gebruiken. <laughs> ja, nee, maar ik bedoel, um, om het over te brengen. Het ja. is makkelijk om uit te leggen. Um, dus bijvoorbeeld, zoals je zei, zo'n digitaal getal, een 8 bijvoorbeeld, uh, dat is dan het eerste plaatje dat je ziet. Mm -hmm. En dan is het tweede plaatje, bij wijze van spreken, um, twee verticale streepjes aan de linkerkant.
1: Ja, en dan en, hou je een drie over.
0: Dan hou je een drie over, ja. Ja, ja. precies. Dus, dus je kan je het ook met lucifers voorstellen, zeg maar, dat je die getal...
1: Ja, en, oh, dat ja. wordt ook vaak gedaan. Oh, hè? Dan, oh, ja, ja. oh, dat was ook laatst bij Jusdemon. Moest een oh. uh, rekensom compleet maken om ja. er stokjes weg te halen. Eigenlijk. Ja, precies. Ja. Ja. Um, maar uh, voordat ik afdwaal... Uh, <laughs> ja,
0: even niet over wie is mond?
1: Nee, um, even kijken. Oh ja, naar de uitkomsten van dat onderzoek... Um, ja. Ze vonden dus dat uh, mental imagery, of het vermogen tot mental imagery, uh, groter was uh, bij de groepen sporters. Mm -hmm. um, en dan maakt het niet uit welke sport mensen beoefenen, mm -hmm. dan bij de mensen die uh, geen sport beoefenen. En dat gold ah. voor alle drie de manieren waarop uh, mental imagery was gemeten. Dus zowel de vragenlijsten. Als die uh, taak waar we het net over hadden. Oké,
0: okay, dus die vragenlijst waar wij zo lelijk over zaten te doen. De ja. VIVI-IQ, die liet toch hetzelfde patroon zien als uh, bijvoorbeeld die taak met, uh, met de luciferhoutjes. Ja, ja, klopt.
1: Maar dat kan nog nou, steeds zo zijn dat het een wen sociaal wenselijke antwoorden waren ja, natuurlijk. Ja,
0: zeker. zeker. Um, ja, nou ja, dan uh, hebben we natuurlijk in de... In, uh, ik heb het in het boek en wij hebben het in de podcast over... ...tal van onderwerpen gehad... ...waarbij uh, mental imagery een uh, rol kan spelen... ...bijvoorbeeld bij het lezen van romans. Mm -hmm. uh, waarbij mensen dus... ...we hebben dat geloof ik al in aflevering 2 of zo... ...hadden we ook dat voorbeeld. Um, als ze dan de Harry Potter film zien of zo... ...of Harry Potter... Dan, um, ...dan zeggen ze... ...oh, dat Swijnstein dat lijkt precies op... ...hoe het in het boek beschreven is. Ja. En, uh, en soms heb je ook dat een personage... ...helemaal niet lijkt... ...op hoe je die persoon had uh, voorgesteld... Um, en dat is, dan, uh, dat is dan eigenlijk, geeft dat aan, dat je je dus wel een visuele voorstelling had gemaakt. Maar je hebt die, uh, uh, die is anders dan, dan hoe het uiteindelijk uh, op het uh, witte doek is uh, verschenen.
1: Ja, dat is altijd een beetje ja. een teleurstelling. Als je een boek hebt gelezen... Ja. Je hebt je voorgesteld hoe een personage eruit ziet of een omgeving of zo. En dan, ja. dan ziet het er in de film heel anders uit.
0: Ja, nou ja, en dan heb je natuurlijk bij uh, grote gebeurtenissen heb je visuele voorstellingen. Ik weet nog dat ik in aflevering 1 had ik het over de coronapandemie. En toen had ik het over dat ik wat mij... Bij mij het eerste voor ogen kwam was die uh, verlaten straten in Wuhan... en die uh, paar mensen die daar dan angstig doorheen schuifelden. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat is dus ook een voorbeeld. Dus ook bij grote gebeurtenissen heb je visuele voorstellingen. Bijvoorbeeld ook de Twin Towers en uh, 9-11. Um, en uh, uh, nou ja, je kunt ook nog uh, denken aan autobiografisch geheugen... zoals jij al zei, dus... Uh, maar dan kun je dus ook nog denken aan puzzels. En daar wilde jij nog wat over vertellen.
1: Ja, want ik heb nog, uh, uh, nog geen onbegrip van de week genoemd. Maar dat heeft hey. te maken met dit laatste uh, onderwerpje van vandaag. Uh, de puzzels. Um, daar hebben we het al vaker over gehad. Uh, met name over uh, legpuzzels. Ja. En er is dus een speciaal soort legpuzzel. Dat heel goed past bij het onderwerp van vandaag. Bij hmm. mental imagery. Hmm. En dat is de zogenaamde wasjits. Gits? Waskits. kitsch. Was puzzel? Ja. Oké, okay, ik... Uh, ja, dan kom ik dus meteen bij het onbegrip van de week. Want ik had, <laughs> ik had het dus maar steeds over een wascheipuzzel. <laughs> ja. En ik dacht, nou, waar slaat dat op? En uh, uh, is dat dan iets Nederlands of zo? Maar daar ja. kon ik eigenlijk niet echt iets over vinden. Um, en toen bleek dus dat het gewoon jigsaw, dus het Engelse woord voor puzzel, achterstevoren is. Ja. Ik voelde me echt superdom. Toen ik daar uh, gisteren achter kwam. Maar het is wel een uh, leuk soort puzzel, lijkt me. Ik heb hem zelf nog niet gemaakt. Maar je maakt dan niet het plaatje dat op de doos van de puzzel staat. Maar je maakt bijvoorbeeld uh, het gevolg ervan. Dus ja. je ziet een situatie. Je moet zelf bedenken wat er dan gaat gebeuren. En dat moet je ja. maken. Uh, maar er zijn ook varianten waarbij, je, uh, waarbij mensen op, op het plaatje op de doos ergens naar kijken... en dat je dan moet maken waar die mensen naar kijken. Ja. Of je maakt dezelfde scène... maar dan in een andere tijd. Dus bijvoorbeeld terug in de tijd... of uh, juist in de toekomst.
0: Ja, het is een interessante vorm van uh, mental imagery. Hè? Dus je, je moet je mentale voorstelling maken... van bijvoorbeeld dan het gevolg. En dat is de basis voor het leggen van de stukjes. Ja. Nou, voordat ik een en ander ga samenvatten... Uh, had ik nog even een afterthought. Uh, want ik heb het wel gehad over... Uh, uh, ...visuele imagery, visual imagery en mm. geluiden. Ja. Maar je zou ook bijvoorbeeld aan smaak kunnen denken. Als jij aan het koken bent, dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken van... Hm, ...zou uh, gember of nootmuskaat passen bij wat ik nu aan het maken ben? En dan probeer je daar een voorstelling van te maken. En dat is dus in dit geval dan op het uh, gebied van smaak. Ja, um,
1: oh ja, interessant. Uh,
0: ja. Oh ja, even... Uh, Samenvatten dus, en dat doe ik altijd uit de blote bol... dus heel nauwkeurig ben ik ook weer niet. Um, maar we hebben het gehad over mental imagery. En dat is dus je een voorstelling van iets maken... terwijl je datgene op dat moment niet waarneemt. En we hebben gezien dat, er, dat mensen verschillen in goed, hoe goed ze daarin zijn. Um, sporters bijvoorbeeld lijken er beter in te zijn dan, dan anderen. Er is een discussie over of we überhaupt wel in beelden denken... maar die lijkt erin geresulteerd te zijn dat... Uh, dat de consensus is, ja we denken in beelden, maar we gebruiken soms ook een abstracte taal om te denken. En we hebben het gehad over sporters die uh, veelal gebruik maken van imagery om hun prestaties te bevorderen.
1: Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan! Op Twitter en Instagram zijn wij te vinden als Drangkast. Je kunt ons ook mailen via drankast@gmail.com. Een beoordeling met 5 sterren helpt nieuwe luisteraars onze podcast te vinden. Behoefte aan meer Drang naar Samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online via www.boompsychologie.nl slash Drang naar Samenhang. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende Drang. Drang naar Samenhang is een podcast van Wolf Swaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Zwaan Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Zwaan